0: Bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia, aqui é Fabrício César de Oliveira e hoje a gente vai conversar com a Valesca Bergamin, uma aluna que tirou notas altíssimas na segunda fase, na primeira fase também da Fuvest 2020 e entrou em Medicina, USP, Ribeirão Preto, em ampla concorrência. Tá tudo bem aí, Valesca?
1: Oi, Fabrício, aqui tá tudo bem, Hoje a gente veio aqui compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória até chegar na USP de Ribeirão Preto. Primeiro eu quero agradecer Fabrício pelo convite, estou muito contente de estar aqui, de ter a oportunidade de compartilhar com todo mundo sobre toda essa trajetória, toda, toda a minha dedicação e vamos começar. De
0: maravilha, obrigado, obrigado por estar aqui. Valesca, tem um monte de coisa para a gente perguntar para você, tem um monte de informação para você passar para a gente também. É, você escolheu medicina desde cedo, né? você queria medicina, mas a questão é, quanto tempo você estudou para essa, essa aprovação? Você foi aprovado em outros vestibulares, né Valesca? Mas por que medicina Ribeirão e por que medicina USP? Quantos anos? Primeira pergunta, vai? vamos fazer a primeira pergunta de forma clara. Quantos anos você estudou? Fez cursinho, colégio? Como foi?
1: Bom, Fabrício, eu comecei a estudar já, mais ou menos, no meu segundo colegial para o vestibular. Eu não fui daquele tipo de pessoa que estudou só no cursinho. Então, eu considero o meu terceiro colegial já como um ano que eu me dediquei muito para o vestibular. Então, ao todo foram quatro anos, três anos de cursinho, mais o meu terceiro colegial.
0: Uhum, maravilha, então quatro anos, né? três anos, só foram três anos de cursinho, ensino médio. A gente sabe, em média, que para passar em medicina, em universidade pública, seja estadual ou federal no Brasil, a média de idade e a média de curso também são três anos, né, Valesca? Então, é, os cursos de alto rendimento é o que traz, não tem como. A competição. A questão é o nível dos competidores, não é? Você tem que ter um nível muito alto em todas as matérias, no equilíbrio em todas as matérias. Então, essa escolha por medicina USP veio logo no primeiro ano de cursinho ou você, qualquer medicina, você ficaria satisfeita?
1: Então, desde quando eu era mais nova, quando é, eu falo da minha avó morar muito perto aqui de Ribeirão Preto, eu já tinha... Visitado, nunca eu tinha entrado, mas eu já tinha passado na frente, muitas vezes, da USP aqui de Ribeirão Preto. É, já tinha vindo algumas vezes no Hospital das Clínicas aqui e, assim, tinha me apaixonado. Então, desde o início, eu tinha um desejo, assim, muito grande em passar na USP aqui em Ribeirão. Era a minha faculdade, assim, a, aquela que eu mais queria, que eu colocava no holofote como a principal. Mas, depois de do primeiro ano de cursinho, uhum. no segundo ano, eu tava um pouco mais maleável, então assim, é, onde eu passasse eu eu tava disposta a ir, mas aí acabou calhando, deu de passar, ainda bem aqui na USP de uhum. verão e aí eu consegui realizar meu sonho e vir para cá.
0: Essa essa escolha da USP, né, o vestibular da Fuvest, ele tem uma peculiaridade, né? Você tem que escolher entre é, São Paulo, Pinheiros USP é Medicina Ribeirão ou Bauru, não é? São os três cursos, são os três, três campos que trabalham com, com medicina, né? A USP é o campus mais novo. No caso, Ribeirão Preto, ele tem também uma peculiaridade que cai em é, cai geografia, né? Sim.
1: Você
0: escolheu Ribeirão é, pela familiaridade mesmo, pela família, você não se interessava por São Paulo? Tem gente que tem fetiche por São Paulo, pela Pinheiros. Você logo já. se interessou pelo Ribeirão.
1: Eu escolhi Ribeirão desde o início. Nunca quis fazer Pinheiros. É, tanto pelo fato de eu já estar em maior... Em maior uma, é, já ter tido um contato maior aqui com a USP em Ribeirão, quanto pelo fato de ser uma cidade menor. Eu não tinha vontade, assim, de morar em São Paulo. Eu acho o Ribeirão uma cidade muito boa, uma cidade média. Hum. É, que tem tudo que uma cidade pequena e tudo que uma cidade grande tem. E o campus aqui é incrível. É, tem... Todo mundo sempre foi muito receptivo comigo aqui, então assim, desde o início eu já queria Ribeirão.
0: Essa, é, essa coisa que você falou de ter maior qualidade de vida também, né Ribeirão Preto dá uma qualidade de vida. É uma cidade grande, com mais de um milhão e meio de habitantes, uma cidade com ótimas escolas, a USP Ribeirão aí tem décadas né, de vida em cursos maravilhosos. E aí, como que é estar na USP Ribeirão, nesse campus maravilhoso, que é uma fazendinha, né uma fazenda maravilhosa. A gente tava falando e conversando, sempre falo com os amigos que tem as maiores... A USP Ribeirão tem as maiores rotatórias do mundo, porque as rotatórias são gigantescas. tem Dá para fazer uns dois campos de futebol só no meio das rotatórias. E tem muitas bibliotecas também dentro do campus, né? É, tem biblioteca... tem um hospital, né? Você falou que tem dois hospitais aí também, né, Valesca? Sim.
1: É. é muito grande. E assim, o bom é que como o Ribeirão é uma cidade média, não é, uma, não é tão grande que nem São Paulo, eu moro muito perto do campus, eu moro a 500 metros da entrada, só que assim, o campus em si, ele é muito grande, mas tem os, é, os ônibus, que os circulares que andam dentro do campus, você consegue, é, passam o tempo todo, você consegue andar por todo o campus, porque realmente não é uma tarefa fácil você andar a pé, porque... É gigantesco. Só a rotatória central deve ter uns dois quilômetros fácil. <risos> Demora um tempão para conseguir percorrer todo o caminho. Mas assim, o campus aqui é maravilhoso. Ele era uma fazenda de café antes de se tornar a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Né? A faculdade aqui abriu em 1954. Então antes disso era, é, era uma fazenda de café. Então assim, é tudo muito arborizado. Tem um lago incrível. Assim, eu não conheço muito, muitas universidades, não, é, já só visitei a, a USP Pinheiros, a Unicamp, mas a USP Ribeirão o Campus né? <risos> é maravilhoso.
0: É qualidade de vida altíssima e, e qualidade de ciência também, né? A gente tem os hospitais aí que, que são competência não só no Brasil, mas no mundo. São referências, é, é referência internacional. É, tratamento de câncer, tratamentos é, com crianças, tem dois hospitais, né? O hospital... é,
1: é isso que eu ia comentar, aqui a gente tem o HC normal e o HC criança, o HC criança foi o último a ser inaugurado, é, faz pouquíssimo tempo, Acho que uhum. eu não sei a data ao certo, 2016, 2017, mas o menos faz pouco que isso, ele tempo. acabou de ter. Ele acabou de ser construído, as últimas partes, então ele tá novinho, assim. É, são dois hospitais incríveis, assim, eles são gigantescos. É, eles se conectam, então, você vê de fora, assim, é, são dois hospitais, mas que se conectam, tem várias pontes que ligam um ao outro e é, toda a pesquisa... É, to, é, toda a pesquisa Todos os casos que entram no hospital São sensacionais É uma referência Em todo o interior do estado de São Paulo HC de Ribeirão Preto A gente encontra casos variáveis Gigantes Como o que você comentou uhum. é câncer, né, que foi para a Terra Fantástico
0: Que foi deve, uma pesquisa deve. de um
1: professor De um professor incrível daqui é, Então assim A USP daqui de Ribeirão Preto é, eu não tenho certeza dos dados, mas eu acho que é uma uma das faculdades que mais faz pesquisa aqui no Brasil. Uhum. Então.
0: Isso mesmo. Tá é isso mesmo. É isso mesmo. É o USP, né? É o USP. USP Iberão, uhum. referência internacional, como não só nacional, mas internacional. E, e o grupo dos seus dos seus colegas, né? A USP vem com essa perspectiva nova, de mais diversidade, que é o lugar da, da, da democracia mesmo, né? Porque a democracia tem que ter diversidade, tem que ter diferenças. Né? É, muita gente de várias partes do país passando aí.
1: Sim, Fabrício está sendo incrível assim, porque eu sempre estudei. É, na mesma escola, então eu sempre tive os mesmos amigos, nunca tive muito contato com diversidades e aqui, assim, tá sendo um, uma experiência incrível, porque na minha sala são 100 alunos e tem todo tipo de aluno tem eu tenho gente do Maranhão tem gente de Salvador tem gente de, do Norte é, muita gente de Goiás, muita gente do Mato Grosso
0: Olha que então legal, você
1: vai conhecendo diferentes é, pessoas de lugares diversos, tem pessoas de, de classes socioeconômicas muito distintas, então você vê realidades muito diferentes da sua, tanto é, pra baixo, quanto mais pra cima, tipo, eu vejo pessoas muito com a realidade socioeconômica bem mais inferior à minha e outras realidades muito superiores. Uhum. E tempo também, alguns pediam tempo pra cá, né, tem adotado as, as é, cotas para pre pretos, pardos e indígenas também, então, é, você percebe que a inclusão tá, tá realmente a, começando a acontecer, porque tem pessoas negras na minha sala, assim, eu acho uma coisa incrível, então eu tô fascinada, porque ao mesmo tempo que eu tô tendo a oportunidade de conhecer essa faculdade incrível, é, tendo, é, visitando o HC, visitando toda a infraestrutura da faculdade, eu também tô, tendo, tô podendo conviver com pessoas diversas, de super, de realidades completamente diferentes da minha, e está sendo uma experiência incrível. Isso,
0: isso é legal você falar, porque né, a gente tem essa diversidade. A universidade pública, a universidade, esse lugar da democracia, todos os lugares são lugares da democracia, dentro de uma democracia, né? Mas a universidade, como você mesmo disso, você vem de uma escola, é, que mesma escola, os mesmos amigos, a mesma cidade... Não é? É, visitam praticamente os, os mesmos lugares, os mesmos parques ou os mesmos shoppings, né Valesca? Sim. Porque a sua cidade, a sua cidade no interior de São Paulo também, que é Sorocaba, ela tem mais ela tem mais shopping do que, do que parque praticamente, né? Eu nunca vi uma cidade com tanto shopping, então as pessoas, o espaço do público é passear no shopping, né? E ali no shopping nós sabemos, você não é cidadão, você é consumidor, então essa distinção é muito clara. Dentro da universidade, você é mais você não é consumidora, você não é um cifrão, você não é um número, né? Eles não tratam vocês como assim. Você me disse é, em off que eles deram um discurso para vocês na questão da universidade, a responsabilidade de vocês de fazer o melhor, né? Além de terem feito altos rendimentos no vestibular, de fazer o melhor. Porque o que vocês. Vocês estudam com dinheiro público, né? Então, devolver para a população, devolver todo o cuidado, todo o carinho, desenvolvimento de ciência, tecnologia, educação para a população é algo que é um pilar da, da Medicina Ribeirão, não é isso?
1: Sim, isso mesmo, Fabrício. Na primeira semana de aula, a gente teve muita, muitas palestras e, a todo momento, eles lembravam a gente do nosso dever com a sociedade. Eles sempre repetiam isso para gente, que... É, quem está bancando os nossos estudos, quem está bancando tudo isso é a população e a gente tem que devolver tudo isso para a população. Então, eles mostravam, mostraram muitos dados para a gente do, é, de, co, é, de quanto um universitário custa para a faculdade, é, de, de quão caro é manter toda essa infraestrutura que é bancada 100% de dinheiro público. Então, eles mostraram para a gente vários projetos sociais que eles fazem. É, desde... É, de, é, atendimento médico até até atos muito mais simples como projetos sociais de visita a orfanatos uhum. é, visita é, visitar idosos então assim eles têm todo esse cuidado sabe que é muito importante porque eles falam a gente que a gente está formando não somente médicos mas a gente está formando seres humanos e nós queremos formar seres humanos Bom, seres humanos humanos, né, realmente. Que
0: lindo, então... né, cara? Que lindo. Isso é fantástico. Dá vontade, dá vontade de, de estudar vestibular de novo para tentar entrar nessa medicina Ribeirão Preto aí. É. Que lugar apaixonante. É, é. A gente costuma. E, e, e medicina é educação também, né? Vocês, como médicos, vocês são educadores, são referência. Quando a gente fala para as comunidades, quando a gente vai dar aula, ou mesmo é, vocês vão clinicar. Vocês sabem que a, quando vocês falam para lavar as mãos ou para tomar cuidado com, certos, é, com certas coisas, vocês vão educando a população. Então, o processo de formação cidadã é, de vocês dentro da USP é fora de série. A gente sabe muito bem disso. E cada vez mais a gente gostaria que mais pessoas descobrissem essa beleza, esse paraíso que é a universidade pública, né, gratuita, de qualidade, a qualidade dela e a qualidade das pessoas que aí estão. A gente fica muito feliz, né? A gente do Redação de Elogia fica muito feliz cada vez mais com pessoas entrando, pessoas como você, Valesca, que tem essa coisa humanizada, né? E aí dentro você perseguindo isso, tendo contato com a diversidade. Bom, dentre os detalhes importantes, eu acho que a galera do Redação de Elogia tá curiosa para saber como que você fez para estudar, como foi a sua rotina. Ou, é, quais as matérias que mais pegaram a gente pode até falar dos seus índices que foram altíssimos eu estava olhando aqui você ficou entre as 15 primeiras colocadas da medicina USP é, além disso você teve média acima de 8 pontos né, em todas as matérias da segunda fase você passou com uma nota boa acima da média na nota de corte que foi 75 pontos na primeira fase da é, é, da, da FUVEST 2020 e aí você vem com o primeiro dia da segunda fase que cai português e redação são 10 questões de português envolvendo literatura, gramática, interpretação leituras obrigatórias é, mais a redação então são 50 pontos para a redação e 50 pontos para as questões é, discursivas eu vi que seu índice foi muito alto foi muito bom acima de 80%, e também, tanto na, nas questões discursivas, quanto na redação. Na redação você fez 9, né, garota? Uma notaça, uma notaça. Vê aqui os índices, e aí depois a gente pode disponibilizar para todo mundo os gráficos e os índices, Caraca, vale. né? a gente vai fazer isso. E o segundo dia, que também foi altíssimo o seu índice, acima de 80%. Da prova. Quais matérias caem mesmo nesse segundo dia em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão? É biologia?
1: É biologia, química, física e geografia.
0: geografia, exatamente. E, e o estudo, como que você fez para a sua rotina de estudos? Como foi esse último ano de cursinho? Esse último ano de escola? O que, que você precisava melhorar? O que, que foi ou esses anos todos? Como que você se preparou?
1: Bom, Fabrício, acho que a primeira a primeira coisa que eu tenho que falar é que assim nada é impossível, sabe? Depois que eu passei aqui na USP, é, muitas pessoas vieram me procurar pelas redes sociais, pedindo dicas, é, ai, ah, como você estudou e tudo mais. E o que eu vejo que todo mundo quer saber é assim, ai, o que você fez tipo que que você conseguiu entrar? Como se, assim, existisse alguma fórmula mágica ou alguma coisa assim, é, fora do padrão que você tivesse que fazer para conseguir entrar, sabe? E isso, Tô, todo mundo da minha sala, assim, é, que entra em contato com pessoas, que, que tentam ajudar, porque tem o cursinho solidário aqui também na USP, né? E os, os estudantes vêm sempre fazer essas mesmas perguntas. E, bom, eu já quero falar de cara que não é nada fora do normal. Eu não, é, eu não me matei de estudar. Eu, tanto que eu entrei com uma saúde ótima na faculdade, tanto saúde mental quanto saúde física, é, eu acho assim, é, claro, isso não quer dizer que eu não tenha estudado, eu estudei muito, Você estudou, você
0: que, estudou, Valesca, você estudou pra caramba, muito, <risos> né, a gente, a gente, né, claro, né, claro que nada fora do...
1: acham é... que. Elas é, que tem que estudar tanto uhum. até enlouquecer, sabe? Não é assim. É uma rotina de estudos. Não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro. É uma coisa que você vai trabalhando ao longo do ano. Isso. Claro, quando chegou na época da segunda fase, que eu tinha ali um mês para estudar tudo da segunda fase, eu estudei que nem louca. Acabava, eu acabei estudando no Natal, no Ano Novo. Mas, assim, ao longo do ano, eu sempre precisava descansar em feriados e tudo mais. Mas, bom, vou começar do, do início. Legal
0: é. isso que você está falando. Pode começar. Legal isso que você está falando. São várias coisas muito interessantes. Não existe uma fórmula mágica, não é? Além disso, tem uma rotina. Fala para gente como foi essa rotina que a gente está muito interessado.
1: Bom. Desde o primeiro ano, eu sempre tive a rotina, eu é assim, estudava de manhã no, é, no cursinho normal e no período da tarde eu fazia os exercícios que, da matéria que eu tinha tido pela manhã. Eu fazia exercícios pelo, pelo próprio material do cursinho, eu não ficava procurando material à parte. É, no primeiro ano de cursinho eu percebi que eu tinha uma dificuldade muito grande em exatas. Foi então que eu procurei professor particular de exatas e eu fiz dois anos aula particular de exatas. Me ajudou muito, porque assim, eu percebi que exatas é muito mais lógico do que eu imaginava. Eu olhava e falava tipo, nossa, eu nunca vou conseguir chegar... É, a entender esse tipo de exercício Mas quando você vai pegando o jeito A coisa vai ficando muito mais fácil O que acabou acontecendo foi que aí no meu segundo No meio do meu segundo colegial E no meu terceiro colegial O meu problema começou a ser humanas Porque eu comecei a ter uma cabeça tão lógica Que às vezes eu não conseguia entender Humanas Porque às vezes tem algumas coisas é, Na história, na geografia Que não são lógicas uhum. E eu tinha uma dificuldade em entender tudo isso Justamente por isso que quando eu descobri... Que eu tinha passado para a segunda fase... Eu fui atrás de você... Uhum. Mas bom... Vou voltar um pouquinho... Depois eu chego lá...
0: Isso... Volta mas lá...
1: Eu estudei, comecei a estudar muito... Ao longo do... do é, da metade do meu segundo ano de cursinho... Para frente... Eu estudei muito humanas... É, eu sempre estudei pelo, pelo próprio material do cursinho... A não ser um livro de história... Que eu comprei a parte para ler... Mas só isso... Eu sempre estudei pelo próprio material... Então, assim, tem, tem pessoas que às vezes ficam querendo ir atrás de muita coisa, muito material. Eu via sempre gente no meu cursinho com material de três cursinhos diferentes. E eu acho que é muito assim, sabe, Fabrício? É, a qualidade supera a quantidade. Às vezes eu via pessoas fazendo 30, 40, 50 exercícios do mesmo assunto e não compreendia muito bem o que estava fazendo. Estava fazendo por fazer, tava fazendo decorado, sabe? E na primeira fase isso pode até, até dar certo, mas quando você chega na segunda, você tem que ter um raciocínio mais lógico, que é uma coisa que a FUVEST exige muito na segunda fase. E se a pessoa se, sempre foi muito essa coisa de decorar, acaba que na segunda fase ela não consegue tão bem. Uhum. Mas, Aí foi basicamente isso. Eu fiz muitos resumos também ao longo do meu primeiro e do meu segundo ano de cursinho. No meu terceiro ano, eu revisava todos esses resumos. Eu fazia revisões periódicas. Eu acho isso muito importante também. Porque as pessoas às vezes esquecem de, de revisar. E quando chega no final do ano, eu não lembro o que aprendeu lá no início. E outra coisa também que eu considero muito importante é que eu continuei vendo a teoria até o último minuto. Tem pessoas, às vezes, que quando chega... Eu senti muito isso no meu cursinho, que quando cheguei em outubro, tá tão cansado que para de ver teoria, começa a fazer só exercício, só exercício. Só que às vezes tem alguns alguns pontos na teoria que a pessoa ainda não tá muito forte, a pessoa não pegou ainda, e aí tá cansada, não revisa e isso acaba sendo muito prejudicial no fim.
0: É, Bom, são detalhes importantes, coisas boas demais, né? Então, não tem uma fórmula mágica no primeiro no primeiro ano então você deu mais ênfase às exatas e aí viu descobriu a chave né do entendimento de exatas que viu que o jogo lógico daria para você não era tão complicado assim e no segundo para o terceiro você já é, enfatizou mais em humanas Eu estudava pelo próprio material e aí você deu muito mais ênfase à qualidade do que à quantidade de materiais ou livros a serem lidos você falou que comprou um livro de história à parte e você fez um paralelo e logo no meio do cursinho, um insight provavelmente dado por professores ou você mesma ou em diálogo né, ao longo desses anos, que foi que existe uma questão da qualidade não a decoreba. Você não vai passar no vestibular por decoreba. Pode... verdade, é
1: muito professor mesmo. Porque que legal. Os meus professores sempre comentavam que eles percebiam muito isso, que às vezes tinha aquele aluno que fazia todos os exercícios, que fazia muito mais do que era exigido pelo próprio cursinho e o professor ia perguntar uma coisa básica e o aluno não sabia. Então eles estavam sempre falando isso pra gente, tipo, olha você tem que prezar a qualidade. Às vezes você fazer 20 exercícios da mesma coisa, não vai fazer com que você fique bom se você não entendeu a teoria daquilo ainda.
0: Perfeito. Professores ótimos, né? A gente esses professores muito bem treinados, esses professores que passam nas nossas vidas, eles dão dicas preciosas e a gente a hora que a gente vai puxa, olha que dica fantástica. Isso é importante, né? Isso é importante. Esse raciocínio mais lógico da segunda fase e os vários resumos que você fez, né? Muita dedicação. Quando você falou lá, eu estava te interrompendo, brincando com você. Eu não estudei tanto. Estudou muito e vai continuar estudando bastante. Que talvez você não tenha notado, Valesca, mas é tua natureza ser cientista. Tua natureza ser pesquisadora. Tua natureza estudar. E isso que vai sendo de forma natural, vai saindo de forma natural e você vai, se, vai, de forma curiosa, vai aprendendo em várias matérias. O ensino público no Brasil e o ensino privado estão cada vez mais distantes. Os professores especializados indo para né, universidades e escolas privadas e deixando as escolas públicas um pouco deficitárias, a não ser, a não ser os institutos federais que são excelência no país todo e poucas e ótimas escolas públicas espalhadas pelo país, chama atenção nessa sua trajetória que você teve é, um insight no meio dela de colocar oh, eu preciso do equilíbrio entre todas as matérias, porque sua nota foi muito equilibrada. Eu estava olhando os índices das pessoas que foram aprovadas eu vi ali na, na lista dos aprovados em medicina pessoas que tiraram notas bem altas em exatas e bem baixas em, em humanas, mas um certo equilíbrio das notas. Não dá, vi também, que não dá para passar na medicina Ribeirão Preto com uma média inferior a 75% na prova de humanas. Não dá para passar é, com uma média inferior a 80%. 75 pontos na prova de, de exatas, na prova específica. E não dá para fazer uma redação é, também que fuja muito ali dos 40 pontos de 50, que seria uma nota 8. Então,
1: Você é... comentou, Fabrício, desculpa te interromper, claro. das minhas notas muito equilibradas, as minhas notas não foram tão equilibradas que elas foram iguais nos dois <risos> dias. Tanto que no dia que saiu o resultado e eu abri é, abri a minha página lá e tava lá convocada e eu vi as minhas notas eu fiquei tipo, não, tá errado o site porque eu achei, que eu falei eles erraram, na hora que eles foram colocar a nota do primeiro dia eles devem ter dado control C, control V sem querer, sabe, erraram <risos> porque não tá certo eu fiquei numa paranoia <risos>
0: <risos> mas não, foi extremamente equilibrado foi, foi acima dessas médias e, e a redação tua a gente publicou é, há um mês, na, na, quando você foi aprovada lá no Instagram e também no Facebook do Redação de Elogia sua redação está lá, né? nota 9 de 0 a 10 pontos né? você tirou 44.5 né? isso seria mais ou menos 9 de 0 a 10 é, uma, nota, uma redação madura é, segura, e como que foi fazer aquela redação Valesca, como que você estava como você se preparou né? É, a gente se encontrou no final do ano, por sorte, por honra e privilégio nosso, do Redação de Ologia, que você nos encontrou e veio um contato é, com vários alunos falando. Né? E aí o que, que acontece? É, como você se preparou? O que, que você notou que precisava para a segunda fase?
1: Bom, Fabrício, desde o início eu sentia... É que o maior problema era na parte argumentativa da redação. Tanto da redação quanto das tipo, próprias questões discursivas. Eu tinha o meu ponto de vista sobre as coisas, mas eu tinha muita dificuldade de expor isso. E, assim, eu sabia que isso era muito importante, porque eu estou sentindo na faculdade agora. A gente tem que saber argumentar tudo muito bem. Então, eu sentia que eu tinha muito problema com isso. E foi justamente isso que eu treinei ao longo desse meu último ano de cursinho. Foi o que eu mais treinei. Foi eu conseguir é, explicar da forma como é, com, da forma que fosse melhor né para o corretor aquilo que eu estava querendo passar. Porque às vezes a gente tem uma ideia, tanto na redação quanto nas questões é, de algo, e quando você vai escrever não fica da forma correta ou não fica tão... É, não fica fácil de entender o que você está tentando passar. E isso vai descontando notas. Às vezes o corretor pode não, não chegar na mesma conclusão que você chegou. E assim, você sabia, você tinha bagagem, você tinha aquele conteúdo, mas você não conseguiu expor aquilo. E acaba perdendo ponto à toa. Então, quando eu passei para a segunda fase, eu estava consciente disso. Falei, bom, eu já estou boa em questões de primeira fase, porque eu cheguei na segunda. Agora eu preciso me preparar para a segunda. É, tanto que assim... Eu, eu, eu sempre eu tive um, me um medo assim em mim, dentro de mim da festa sabe? Tanto que eu até falo pras pessoas hoje, eu falo tipo, gente, não tenham, todo mundo que me procurou é pra perguntar, é, pra pedir dicas mas sempre falei, tipo, gente, não tenham medo da prova, porque é uma prova super possível de fazer, não é uma prova nada extraordinária e às vezes ela fica difícil justamente porque a gente fica é, se rebaixando, tipo, ah não, é muito difícil não vou conseguir, e quando para a segunda fase, é, eu senti que isso me deu muita confiança, porque eu falei, bom, a bagagem eu tenho, agora o que eu preciso é aprender a passar isso para o papel, e foi justamente aí que eu procurei você, porque é, eu senti que eu tinha pouco tempo, que eu precisava de ajuda, e aí por meio de um amigo ele me passou seu contato.
0: Sim, a gente até pode falar que é o Túlio Carmona, querido é. Túlio Carmona, né, que faz medicina na Unicamp, um dos queridos, o Túlio, Túlio um dos, um dos caras espetaculares, né? assim, a gente, é impressionante como a gente só tem aluno especial, maravilhoso, querido, assim, né? muito humanizado. Eu estou com a sua redação aqui na minha frente, né? os, os ouvintes do podcast do Redação de Biologia podem é, ter acesso à redação, ela está disponível não é? Ela está até no drive mesmo das redações, das, das redações que vocês fizeram, de forma muito generosa. Vocês da faculdade de medicina fizeram um drive com as, com as redações, dá para ver ali. E essa sua redação ela é, ela é consistente, né? ela tem como título Ciência, é, Dois Pontos, Progresso e Manipulação. Porque o, o, a pergunta, né? Não era, nem era uma pergunta, era um tema, né? que era o era um... tema proposto, era o papel da ciência no mundo contemporâneo. E nitidamente você olha os dois lados, né? Dá para ver que na sua tese, na hora que você fala no último período, olha é tudo muito organizado, né? Você fala que nesse contexto fica evidente como o mundo contemporâneo tornou-se dependente da ciência. E a própria coletânea trazia isso, né? O texto 4, que é o texto do Carl Sagan, falava que tudo dependia de tecnologia e ciência. Mas como o Braco, grande parte da população, não, não a compreende, dialogando com o texto do Carl Sagan, abre-se espaço para a ignorância e manipulação social. Achei muito interessante essa sua tese. E aí você faz um paralelo com a menoridade intelectual do Immanuel Kant, não é? que a gente chegou a discutir bastante até em uma das, das redações, não é? no final do ano, e aí você explica a questão de como ah, dá exemplos concretos sobre medicina, fala de exemplos concretos né, da forma negativa, como que a ciência pode ser usada na questão de fake news, é, fala de coisas bem históricas, como a, a questão da bomba atômica, como foi construída, e volta a falar de fake news e, e dá nome aos bois, né? Você fala da manipulação é, pelas ele... das últimas eleições americanas é, em que o presidente Donald Trump fez uso de fake news para ser eleito. Você foi muito concreta, foi muito direta, foi muito corajosa, foi muito é, propositiva e assertiva. seu texto está estruturado e, e, na hora, o que, que você pensou, Valesca? O que, que você fez? Como você chegou nisso? Hum?
1: o tema, eu já tinha a minha opinião muito, muito clara, eu já, eh, não foi um, te um tema que me deixou confusa em relação a pra que lado eu iria argumentar, mas na hora o que passava na minha cabeça era, eu preciso deixar bem claro esse meu ponto de vista, e assim, eh, eu acho que eu, isso é uma coisa que eu herdei até depois, eh, quando eu comecei a ficar boa em exatas, essa linha de raciocínio lógico, né, então eu, pe eu peguei é, toda a estrutura do meu texto, todo o meu plano de texto foi justamente para mostrar para o corretor que eu estava ciente da nossa dependência frente, a, frente à tecnologia, frente à ciência e como isso, ao mesmo tempo que é benéfico, tem o seu lado obscuro, seu lado que às vezes a gente ignora, mas que não pode ser ignorado, não deve ser ignorado. E para Mostra, mostrar como não deve ser ignorado, eu trouxe, por exemplo, o caso das fake news do, que elegeram né, o Donald Trump, para mostrar como isso já está tendo impacto na nossa vida, grandes impactos, não pequenos, Sim. e como a gente deve tentar dar um jeito de lidar com toda essa situação, né?
0: Isso, esse repertório sociocultural, é, de onde... e essa segurança para fazer isso na prova é, da FUVEST, ela é muito importante. Isso que chama a atenção de todos nós. Você estava tão segura assim para fazer essa prova antes? Eu lembro, eu lembro de você, nós nos encontramos em, em novembro e fizemos aula, é, foi um intensivão né de respostas e tudo mais. gente Como você disse, a gente fez aula dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente fez aula nos, primeiros, nos últimos dias do ano, né? A gente no um intensivão e fizemos aula logo nos primeiros, nos, nas primeiras horas do ano também. Eu lembro disso, dia 2, dia 3, a gente estava... É, porque a prova, a prova ia ser dia 5 e dia 6. E fizemos como exercício, uh, como eu costumo pedir, todas as provas antigas. Né? Todas não, né? melhor dizendo. As últimas 5 ou 10 provas. E aí fazer, escrever, colocar no papel, imprimir a prova, escrever. E aí eu corrijo de acordo com os critérios da própria FUVEST. É, e é isso que eu vi que foi te dando mais segurança. Mas a pergunta que eu faço é... Você veio com um repertório sociocultural muito bom. Né? É, você falou que estudou humanas. É, o material era bom do cursinho. É, mas quais outras leituras? Família? É, namorado? O que, que, o que, que você... O que que você é, por, de, 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 quais são as suas fontes, melhor dizendo?
1: Bom, Fabrício Assim, a minha família sempre foi Muito ligada A questões políticas E a questão de tudo que está acontecendo no momento Então uhum. eu acho que isso A minha família me ajudou muito Porque, assim, principalmente meu pai, ele era ligado Em tudo que estava acontecendo Então qualquer novidade, qualquer coisa Ele vinha, ah, você já ficou sabendo disso? Então me ajudou muito também Mas, além disso, eu... É, eu tinha muitos aplicativos de, de jornais, é, como Nexo, é, até mesmo Ol, G1, e eu estava sempre acompanhando. Eu tentava também sempre, é, porque assim isso, o vestibulando muitas vezes não tem muito tempo, né? Isso. Porque acaba tendo muita rotina, muito corrida. Mas assim, eu acredito que sempre dá para a gente arranjar um tempo para esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, era principalmente as minhas refeições. Eu sentava a jantar, eu sentava a almoçar, sempre com, é, olhando algum jornal, alguma matéria. Em lugar de ficar, por exemplo, aqueles cantinhos do série ou novela, <risos> eu estava sempre lendo alguma coisa alguma coisa recente. Sim. É, eu acho que isso ajudou muito assim. Também o material do cursinho e a bagagem de todos esses anos estudando, tendo muitas aulas de história geografia, com certeza isso isso assim ajudou muito e também treinar né, muita redação.
0: Claro. Porque a gente
1: sabe que a gente precisa é, ter um embasamento dos nossos argumentos fortes, porque é muito fácil você chegar e falar, ah, eu acho que é isso, só que você precisa provar isso, porque senão ninguém vai confiar naquilo que você está dizendo. Então, sempre praticando, como eu fiz muitas redações, eu estava sempre tentando é, ligar, sejam questões filosóficas, questões políticas estava é, sempre tentando ligar essas questões com a minha redação e com isso eu fui aumentando a minha bagagem e adquirindo é, toda essa noção da, da, das atualidades e, e de tudo que eu poderia utilizar na minha argumentação, né?
0: Perfeito, perfeito a gente só queria estender o agradecimento aqui vamos fazer agradecimentos aqui porque agradece seu pai pra, por, essa, por essa participação ativa, né? É, em leitura, em conversar, um pai, assim, uma mãe participativa, sua mãe acho que mandou um recado hoje para mim agradecendo, então e deixo aqui ao diz. vivo, agradeça, porque é isso que mostra, a família é o lugar, é o primeiro lugar da educação. Eu é?
1: facilitava muito assim também, meu pai, porque ele lia muito jornal, e é muito grande, assim, então ele pegava ele grifava partes que ele achava ou pegava folha, cortava pedaços que ele achava que era importante pra mim e ele colocava na minha escrivaninha que bonito. Aí, tipo, aí quando eu sentava pra estudar eu já pegava e já lia, então assim isso facilitou muito também, às vezes ter alguém, né, que tem essa disponibilidade pra fazer isso pra você ajuda muito, nossa, porque... ajuda
0: demais né, Valesca? Porque
1: um jornal é muito grande, não dá tempo de você ficar vendo tudo aquilo e às vezes Pequenas partes que você lê já faz total sentido na sua cabeça e já ajuda muito,
0: né? Alguém para dialogar, né? Alguém para ler, tá. alguém para dialogar, isso é muito importante. É... E é isso que o Redação de Elogia procura fazer, né? Dar diálogos com qualidade, é... justamente potencializar aquilo que você já tem de, de, de qualidade, inteligência, diálogo, né? A gente coloca tudo isso para conversar. É... A gente só ficou com a parte final ali. É a parte que realmente é, distingue quem vai entrar e quem não vai, a gente sabe o nosso trabalho efetivamente, mas eu não poderia deixar de, de agradecer cada um dos professores, cada um dos professores que passaram pela sua vida, cada um dos professores e das professoras, porque é trabalho de cada um deles, é um pouquinho de cada um. Educação é isso, né? Educação é conjunto, é trabalho coletivo. A gente, no meio da ação a gente tem vários, assim, é, o Anderson Tonangelo está em Porto, na cidade do Porto, fazendo mestrado é, em Braga, na Universidade do Minho, ele é já um poeta consagrado, premiado internacionalmente, é, um professor de alto quilate, um jornalista, um letrado também, Ricardo Oliveira, que é um historiador fantástico, faz a coordena coordenação junto com a gente. A gente, eu também já fiz o meu mestrado, já fiz o meu doutorado, mas não tem felicidade maior do que ver a educação em alta qualidade é, sendo desenvolvida e espelhada em vocês assim que são aprovados. Isso para a gente não tem preço. A educação nos deu tudo e a, gente, a única coisa que a gente pode fazer é retribuir com mais educação e mais qualidade, mais diálogo, e colocando as inteligências em diálogo isso é a, é a ideologia então só queria deixar claro um detalhezinho, a gente pegou, parece que a gente pegou só o finalzinho da tua formação mas não, a gente sabia o que você precisava né, é. então e tem que agradecer é, tem que agradecer todos eles porque é, eles fizeram parte de todo o processo a gente sabe, como a coisa é muito especializada e específica na segunda fase, a gente sabe, a gente conhece a prova e você viu ela de perto, né você viu lá de frente, você treinou Sim. com ela, você viu que ela é muito difícil e aquelas notas que você tirava, você começou a... Teve uma hora, Valeria, que eu lembro, teve uma hora, teve um determinado texto, ou na verdade uma prova, que você começou a pegar o macete dela, que você teve um índice, eu lembro até hoje, de português e, e, e a última, e a redação, que você tirou nove e meio de redação. E nove e meio de, da, da, das questões. Você lembra disso?
1: Lembro.
0: Meu, tava voando.
1: Isso também fez muita diferença, sabe, Fabrício? Porque quando eu passei a segunda fase, eu tava muito insegura. Porque tinha sido a primeira vez que eu tinha passado. Eu nunca tinha passado antes. Então, eu tava com muito medo da prova. Mas aí a gente fez muitas provas, muitas provas. Eu tava sempre fazendo provas. É, nas aulas eu trazia para você, você me ajudava a corrigir. E eu comecei a a me familiarizar com a prova, de forma que assim, quando eu cheguei no dia, eu estava nervosa, eu tava, claro, não tem como não estar, mas eu conheci aquela prova, então assim, não foi nada que me travou, que me prejudicou, eu, eu consegui é, fazer o que eu tava ali para fazer, entendeu? Não teve nada que, que tirou a minha concentração no momento.
0: Nossa, maravilha, é isso que a gente gostaria que todo mundo soubesse. Quem está pelo Brasilzão procurando a gente, conversando e quer entrar em medicina, quer entrar na universidade pública, façam as provas antigas da. da... Procurem alguém para diálogo, né? É, para ler os seus textos.
1: Às Se... vezes as pessoas falam assim, ai, ah, mas não vai cair uma questão igual. Não vai cair uma questão <risos> igual. Mas assim é tudo bem às vezes pode cair muito parecida mas assim você vai estar se familiarizando uma com
0: a prova isso Porque mesmo a
1: prova de veste ela é uma prova muito é, de raciocínio lógico você tem que pensar tem muitas imagens você tem que fazer muitas ligações e você estando em contato com a prova você já vai pegando esse, esses links já vai tendo uma noção e mesmo que que realmente não caia nada parecido com o que você estudou, você vai estar confiante, porque você vai pensar que você já fez muitas daquela ali, é só mais uma, É entendeu? verdade,
0: está... é verdade, você boa. boa.
1: É boas em
0: muitas. Boa técnica e bonito isso. Por mais que a questão não seja igual, ela é muito parecida, né? A gente é, cansou de fazer questões em que pedia para você transcrever um trecho, não é aquela coisa das aspas que eu, que, que eu expliquei, quando tem que colocar e quando que não tem que colocar. É, tudo aquilo tira ponto e dá pontos, né? dependendo de como fazer. É, passar por discurso direto, por discurso indireto. Sempre tem umas questões assim, muito semelhantes. O texto não é o mesmo, mas muita coisa boa na prova. As provas, assim acho que a gente tem que estudar por elas. Valesca, a gente agradece né, esse papo e a sua disponibilidade e essa sua gentileza de conversar com a gente nas aulas que já começaram, né? estamos em março, aqui acabou o carnaval agora, né? no, no último fim de semana, no meio de semana passado, e aí a turma já está estudando, já está a plenos vapores, já tem que estudar muito. A gente agradece demais, obrigado pelo diálogo, desde o primeiro dia a gente vai seguir conversando porque a gente quer também saber de tudo que acontece de bom dentro dessa USP Ribeirão, de tudo que acontece dentro da Universidade Pública e Qualidade que você tiver para passar para a gente, a gente quer, porque a gente quer passar também, repassar e conversar com os nossos alunos, tá bom?
1: Com certeza, Fabrício, eu que agradeço por ter me convidado para vir aqui conversar um pouco, é, eu acho muito importante, assim, é, esse, esse tipo de conversa, porque eu lembro da minha época de vestibular que era muito reconfortante, assim, eu gostava de escutar quem tinha passado por tudo isso e tinha conquistado uma vaga que queria, né, eu adorava escutar as pessoas falarem falarem, ah, vamos gente, vai dar certo, vocês conseguem, porque isso me dava força. E hoje eu venho aqui, eu falo para todo mundo mesmo, vai gente, estuda, é determinação, foco, luta, que dá certo. Por ano, só na Medicina USP aqui em Ribeirão, passam 100 alunos, então assim, pode ser qualquer um que tá por aí, qualquer an, qualquer pessoa pode entrar, é simplesmente determinação, estudo e você
0: chega lá Claro, é isso, é isso Olha esse recado bonito da Valesca Obrigado por tudo A gente se encontra, a gente conversa Obrigado por mais essa conversa linda E ficamos aqui Com mais um podcast Do Redação de Elogia Voltamos na próxima
1: me encarou. Me encarou. cuidado, não vou a velho. O sol eles não, não aguentam te ver nele Imagina te ver
0: rei, o abulto
1: e quer te ver no lixo Vai dizer ó, oh, falei no fim das contas do... Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Quis tocar o céu, não tem no chão Tem Esmalha, 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 esmalha. esmalha, esmalha. Esmalha, esmalha Que estou causando até terminou o chão